0: Wir hatten einen Fall, wo eine Einzelperson pro Monat schon 3 Millionen Schweizer Franken Gewinn gemacht hat. Nicht Umsatz, sondern Gewinn einer allein.
1: Ein Millionengeschäft, ein Netzwerk. Es geht
2: um illegales Glücksspiel. Also die Hilferufe, die uns erreichen, hängen alle den Verdacht, dass es sich um eine sehr kriminelle und dubiose Geschichte handelt.
1: Und plötzlich taucht in dem Ganzen auch noch der FC Zürich auf.
0: Wenn wir das gewusst hätten oder wenn wir Anzeichen hatten, hätten wir die Vereinbarung nie unterschrieben. Von dort her ist es im Nachhinein natürlich auch für mich sehr, sehr ärgerlich, dass das nachher so eine Entwicklung
2: genommen
1: Zum ersten Mal erzählen wir euch hier die Geschichte von AntePay, einer scheinbar simplen Bezahlkarte, die gleichzeitig das Eintrittsticket ins illegale Glücksspiel ist. Wir nehmen euch mit auf eine Recherche, bei der immer wieder Leute auftauchen und verschwinden. Informanten, die zwar mit uns reden, und dann doch nicht wollen, sich aus Angst wieder zurückziehen. Angst, dass ihnen irgendetwas passiert. Es ist eine Recherche über illegales Glücksspiel und die Mechanismen dahinter. Wir tauchen ab in eine Welt, die den meisten von uns so wohl nicht bekannt ist. Und das machen wir zusammen mit Christian Zeyer, Investigativjournalist. Er hat anderthalb Jahre Arbeit in diese Geschichte gesteckt, zusammen mit dem Team von SRF Investigativ.
2: Ja, es war extrem komplex und es gab viele Hochs und Tiefs, bis wir endlich alle Informationen zusammen hatten. Aber die Geschichte hat mich von Beginn weg gepackt und ich wollte unbedingt herausfinden, wer und was dahinter steckt.
1: Und das hast du geschafft. Du hast dich Schritt für Schritt deinem Netzwerk angenähert, dessen Fäden weit über die Schweiz hinausreichen. Und vieles deutet darauf hin, dass wir es mit organisierter Kriminalität zu tun haben. Als du mir zum ersten Mal von dem Ganzen erzählt hast, da dachte ich, so, oh Mist, total kompliziert, aber extrem spannend. Ich habe deshalb viele Fragen, du die Antworten. Ich bin Raphael Günther, Host hier bei «Newsplus Hintergründe», der Podcast, der euch mit aufwendig recherchierten Stories versorgt, die in der Schweiz zu reden geben. Das ist «Der Fall Antepay. Episode 1, die Karte. Diese Geschichte beginnt anfangs 2021, genauer am 26. Januar um 9.54 Uhr mit einer anonymen E-Mail. Und diese E-Mail, die hast du dabei. Mhm. Kannst du die mir mal rübergeben? Genau, also da steht «Sehr geehrte Damen und Herren» und da kommt's: Ein sehr gefährliches Spiel, bei dem es um Millionen von Schweizer Franken geht. Und weiter unten noch «Organisierte Kriminalität im Glücksspiel».
2: Das fand ich natürlich erstmal spannend. Es geht um die Bezahlkarte Antepay und der Name sagt den meisten wohl noch nichts, aber dieses Antepay, das war damals Trikosponsor des FC Zürich. Also bei einem der größten Fußballvereine der Schweiz. Und in dieser E-Mail heckt jemand den Verdacht, dass dahinter eine kriminelle Glücksspielorganisation steckt. Das soll also angeblich massenweise Geld aus illegalem Glücksspiel in einen Super League Verein geflossen sein in einen Meisterverein, ja. Sind's mittlerweile. Ja mittlerweile, genau. genau. Und niemand habe etwas gemerkt. Und da wollte ich natürlich mehr herausfinden. Verständlich. Und kannst du dir eigentlich erklären, warum genau du diese Mail gekriegt hast? Ja, weil ich bin redaktioneller Leiter von Reflect, einem unabhängigen und investigativen Rechercheteam in Bern. Und da melden sich immer mal wieder Leute mit Hinweisen, denen wir dann natürlich nachgehen.
1: Und mit dieser Geschichte bist du dann eben im Verlauf der Recherche zu SRF Investigativ gegangen, die dich unterstützt haben. Aber eben, du kriegst diese Mail und dann äh, erst googeln, so wie,
2: wie wir alle, oder? Genau, machen wir alle erst Und dann habe ich geschaut, was man zu diesem Antepay findet und was man über die Personen herausfindet, die in dieser E-Mail erwähnt werden. Mhm. Und da war auffällig, es ist fast nichts über Antepay bekannt. Zumindest in den Medien wurde kaum je über die Firma geschrieben. Das heißt, ich wollte unbedingt diese Person treffen, die mir diese E-Mail geschickt hat, damit, ähm, ja, um mehr zu erfahren, darüber. Mhm.
1: Die, die eigentlich alles ausgelöst hat. Und wie war dann dieses Treffen?
2: Ja, das fand dann eben gar nicht statt, weil einen Tag vor dem geplanten Treffen hat die Person abgesagt. Und ich weiß nicht, ob sie kalte Füße bekommen hat oder was, weil sie ja erwähnt hat, dass es ein gefährliches Geschäft ist. Aber sie hat sich auf jeden Fall nie mehr gemeldet danach. Einfach so untergetaucht.
1: Und da könnte sie auch schon fertig sein mit der Recherche, ist es aber nicht, sonst wären wir natürlich nicht da.
2: Ja, und ich hatte ja nur die Information einer Person, die ich nicht kannte und nicht mal identifizieren konnte. Ich konnte diese Information also nur als Ausgangspunkt nehmen für die weitere Recherche. Hat dich gepackt. Also,
1: da standest du Anfang 2021 mit einer Mail voller Anschuldigungen über eine Firma, die du nicht kanntest, die eigentlich niemand wirklich kannte.
2: Ja, also habe ich zuerst versucht zu verstehen, was AntePay eigentlich ist. Und ganz kurz, das ist eine gewöhnliche Bezahlkarte, zumindest gegen Außen. Man kann sie sich so wie eine Geschenkkarte vorstellen, die man in einem Laden kaufen kann und da hat es dann Guthaben drauf, sagen wir 20, 50, 100 Franken. Und damit kann man dann in Online-Shops bezahlen.
1: Aha, aber also was soll das bringen? Ich, ich habe eigentlich meine Kreditkarte. Wofür soll diese AntePay-Karte gut sein in dem Fall?
2: Ja, Antapay wirbt selbst mit dem Slogan Pay Online, Safe and Easy with Swissness. Es ist eine Prepaid-Karte für ausgewählte Online-Shops. Und man muss eben kein Konto einrichten, man muss keinen Vertrag abschließen und kann komplett anonym bezahlen. Das kann ja aus Datenschutzgründen zum Beispiel durchaus sinnvoll sein. Das klingt jetzt so
1: nach der offiziellen Version. Das
2: ist die offizielle Version. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, dann findet man Akten in den AntePay als Bezahlmittel für illegales Glücksspiel auftaucht, also Strafbescheide, Einstellungsverfügungen, Beschlüsse und so weiter. Und ich habe dann eben Einsicht basierend auf dem Öffentlichkeitsgesetz Einsicht verlangt in diese Urteile. Viele Urteile? Ja, schon mehr als ein Dutzend. Das ist eine ziemlich umfangreiche Bettlektüre. <lacht> die Dokumente zeigen, wie diese AntePay-Karte genutzt wurde, um in den Glücksspiellokalen Geld einzuzahlen. Also sie zeigen, wie das ganze System funktioniert. Mhm. Wichtig ist, Antepay wurde da nicht verurteilt, aber kommt in den Dokumenten vor. Und deshalb sind diese Akten sehr aufschlussreich, auch weil sie Einblick geben in die Arbeit der Behörden. Da kommen dann eben auch zum Beispiel Razzien in Glücksspiellokalen vor.
3: Das Chor führte am Dienstag, 16. Juli 2019, 18.15 Uhr bis 19.15 Uhr eine Kontrolle durch. Zwei Polizeibeamte betraten das Lokal über eine Treppe zur leicht unter dem Straßenniveau gelegenen Eingangstüre.
1: Behördenscharkung ein Keller.
3: Von außerhalb der Liegenschaft hatte man keinerlei Möglichkeiten ins Innere des Spielsalons zu sehen. Videokameras überwachten sowohl den Eingangsbereich als auch den ganzen Spielsalon und übertrugen die Bilder in den Kassenbereich. Im Lokal herrschte reger Betrieb.
1: Also ich stelle mir das so vor, da sitzen Leute und zocken an Automaten auf irgendwelchen Glücksspielseiten und äh, dann weiter unten im Urteil kommt's. AntePay.
3: Die Polizeibeamten beobachteten, wie aus der Kasse Wertkarten der Marke AntePay verkauft wurden. Und weiter. Sie nahmen wahr, wie Spieler der Bardame Geld gaben, diese Gutschriftskarten der Marke AntePay hinter dem Tresen der Kasse hervorholte und der Spieler bei einer solchen Karte von Hand einen Code freirubbelte.
1: Okay, also diese Urteile bestätigen mal, dass AntePay-Karten nicht nur in irgendwelchen Online-Shops verwendet wurden, sondern auch in einem illegalen Glücksspiel-Lokal. Was sagt eigentlich AntePay dazu?
2: Ja, also die Firma, die für AntePay verantwortlich war, die sagt gar nichts und zwar, obwohl wir mehrfach und auf verschiedenen Wegen versucht haben, die zu kontaktieren. Mhm. Wir hatten aber Kontakt mit dem damaligen Chef und der schreibt uns, es habe nie illegale Geschäftstätigkeiten gegeben.
1: Grundsätzlich verstehe ich das so mit AntePay. Du kaufst mit Bargeld diese Prepaid-Karte, mit der kannst du dann auf Glücksspielplattformen Zahlungen
2: machen. So verstehe ich diese Urteile. Ja, aber fast noch spannender sind die Aussagen der Spieler, die, die in diesen Dokumenten vorkommen. Wir sprechen hier übrigens bewusst von, von männlichen Spielern, weil während meiner ganzen Recherche eigentlich keine einzige Spielerin aufgetaucht ist. Frauen spielen nicht. Scheint so, zumindest in diesem Milieu. Aber eben, die Aussagen der Spieler in diesen Urteilen sind ziemlich vielsagend, was die Antepey-Karte anbelangt.
1: Wenn du das gekauft hast, kannst du bei Casino-Spielen Poker, Roulette, Blackjack, Sportwetten mitmachen. Ich kann nichts damit einkaufen, das
0: ist nur für Glücksspiele. Man kauft die Karte, geht auf Solobet, gibt Kartennummer und PIN der Karte ein und kriegt Guthaben, um zu spielen.
2: Ja, also dieses Solobet, das da erwähnt wird, das ist eine Plattform, auf der illegales Glücksspiel angeboten wird.
1: Mhm. Also verstehe ich das richtig? Wir reden hier von rauchigen, düsteren Spiellokalen
2: in irgendeinem Hinterhof. Ja, aber nicht nur. Mit der Antepay-Karte konnte man einerseits in den Lokalen spielen, aber die Karte konnte auch fürs Online-Glücksspiel genutzt werden. Du kannst also von zu Hause zum Beispiel auf deinem Handy spielen und mit der Karte einzahlen. Das hat mir ein Insider erzählt. Wie hast du den gefunden? Ja, Da kann ich leider nicht viel dazu sagen, weil er natürlich unbedingt anonym bleiben will, weil seine Aussagen auch brisant sind. Und es ist wichtig, dass man ihn nicht identifizieren kann. Sonst könnte er zur Zielschepper werden.
1: Hm. Wäre zu gefährlich. Aber im Unterschied zur Person, die dir die Mail geschrieben hat, konntest du diesen Insider tatsächlich treffen. Wo und wie ging das vonstatten?
2: Ja, das war an einem Ort in Zürich. Ich glaube, das, das kann man sagen. Okay.
1: Mehr nicht, aber das schon. Also, ähm, wir waren ja eigentlich beim Thema oder was mir noch nicht ganz klar ist. Also, wofür braucht es überhaupt so eine Karte beim illegalen Glücksspiel?
2: Im illegalen Glücksspiel ist es zentral, dass du anonym einzahlen kannst, damit man diese Geldflüsse nicht nachvollziehen kann. Und früher kaufte man mit Bargeld Coupons und auf den stand dann, bei welchen Spielen du eingezahlt hast. Der Informant hat mir das erklärt. Wir haben das dann von einem Schauspieler nachsprechen lassen. Früher hat
4: man im Lokal am Computer getippt und dann hat man einen Coupon erhalten. Man hat so einen Kassenbon bekommen. Dann haben wir dort am Computer den Tipp abgegeben. Das und das und das, dann 10 oder 20 oder 50 Franken an der Kasse bezahlt. Man druckt es, wie einen Kassenbon. 20 oder 10 Spiele auf dem Bon.
2: Und wenn es dann eine Razzia gab und die Leute mit diesen Coupons erwischt wurden im Lokal, dann bekamen sie Bußen. Und das war natürlich auch ein Problem für die Betreiber dieser Lokale, weil es dann immer ganz offensichtlich war, dass da illegales Glücksspiel angeboten wurde. Und laut dem Insider soll dann eben aus diesem Grund diese Antepay-Karte lanciert worden sein.
1: Also ganz ehrlich, so ganz verstehe ich es noch nicht.
2: Ja, also wenn es jetzt eine Razzia gibt und die Polizei kommt, dann werden einfach die Computer ausgeschaltet mhm. und die Programme abgeschaltet. Und was dann physisch noch rumliegt, das sind eben diese Antepay-Karten. Aber weil das ja offiziell legale Bezahlkarten sind, mit denen du offiziell auch Schmuck kaufen kannst oder Reisen buchen kannst, oder irgendwas, das ist dann eben weniger auffällig. Und das macht es eben dann laut Insider für die Polizei schwierig, irgendetwas zu belegen. Hm.
1: kurz verdauen. Also diese Karte ermöglicht die anonyme Einzahlung und wird offenbar als Tarnung im illegalen Glücksspiel verwendet. Für mich ist das ja wirklich eine völlig fremde Welt. Vielleicht müssen wir da auch noch kurz drüber reden. Also was sind das für
2: Leute, die da spielen? Was hast du dazu gefunden? Also der Insider sagt, dass auf diesen Seiten, wo mit Antapay einbezahlt wird, vor allem Menschen mit türkischem Migrationshintergrund spielen. Aber nicht nur.
4: Es sind viele Leute. Sicher 10.000 in der Schweiz. In Genf, Zürich, im Aargau. Ich höre, dass viele Tamilen spielen. Viele nicht mit großen Beträgen, vielleicht mit 10 oder 20 Franken.
2: Aber einige geben viel mehr aus. Auch mal 10.000 Franken an einem Abend. Und auch die Leute, die hinter diesem System stecken, kommen aus diesem Milieu. Der Insider geht sogar so weit zu sagen, dass die türkische Mafia involviert sein soll.
4: Klar, da ist die Mafia. Da geht es um Schutzgeld. Was dir gehört, gehört jetzt mir. Das passiert oft, wenn jemand so viel Geld verdient.
1: Mafia, also das wird ja immer besser hier. Jetzt haben wir diese Bezahlkarte AntePay und du merkst während deiner Recherche, dass diese scheinbar simple Karte quasi die Eintrittskarte in die verworrenen Gefilde des illegalen Glücksspiels ist. Wenn wir so über deine Recherche reden, wie hältst du da eigentlich den Überblick bei all den Namen, Facts, Dokumenten, ich weiß nicht, was du alles sammelst?
2: Ja, ich dokumentiere alles natürlich, ich führe ein Recherchetagebuch, mhm. damit ich nicht vergesse, was ich alles gemacht habe. Ich halte meine Gedanken immer wieder fest und natürlich auch die Gespräche, die ich mit den Leuten führe. Und zusätzlich versuche ich immer wieder zu visualisieren, wie eben die Leute zueinander stehen in diesen Netzwerken.
1: Und du hast zum Glück den Überblick behalten und verlierst ihn auch nicht. Das kann ja leicht passieren bei so einer Monster-Recherche. Ähm, eine Frage ist ja irgendwie immer noch
2: offen. Inwiefern hat jetzt AntePay etwas Illegales gemacht? Ja, Das ist die zentrale Frage. Wurde AntePay nur dazu benutzt, diese Einzahlungen zu machen in den Lokalen? Oder wurde es dafür erfunden für diese Einzahlungen? Und man muss sagen, es gab bisher noch nie ein Urteil gegen ein solches Bezahlsystem in der Schweiz. Es gilt in diesem Fall also die Unschutzvermutung. Klar, wichtig festzuhalten. Heißt das, denen schaut niemand auf die Finger? Doch dafür ist unter anderem die eidgenössische Spielbankenkommission kurz ESBK verantwortlich.
0: Also wir suchen immer den in der Schweiz einmal, weil wir sind zuständig für die Strafverfolgung in der Schweiz.
2: Das ist Andrea Wolfer, Abteilungsleiterin Untersuchung der eidgenössischen Spielbankenkommission. Sie ist mit ihrer Behörde für die Verfolgung illegaler Spielbankenspiele zuständig. Also genau für die Fälle, die uns hier interessieren, eben wie diesen Fall Antepay.
1: Und du hast Andrea Wolfer Anfang September in Bern getroffen.
2: Ja, und mich hat in diesem Gespräch überrascht, als ich von ihr gehört habe, wie groß dieses gesamte Phänomen des illegalen Glücksspieles ist. Sie sagte mir, Antepay sei nur ein Rädchen in einer ganzen Maschinerie. Also es gibt ganze Netzwerke, die illegale Glücksspiele anbieten und vertreiben, Webseiten erstellen und so weiter.
0: Die Netzwerke die sind, können auch länderübergreifend natürlich spielen, weil irgendwo, ähm, also der, der ursprüngliche, jetzt mal, der Lizenzinhaber ist äh, irgendwo im Ausland und nachher geht es vielleicht nochmal über zwei Landesgrenzen hin, bis dann das Ganze in der Schweiz ist. Äh, und das funktioniert dann einfach so, dass jede Stufe verdient, Stufe gerecht hat, etwas am Gewinn von diesen angebotten Spielbankerspiele.
2: Man kann sich das als Pyramide vorstellen, auf der untersten Stufe, da hast du vielleicht den Ladenbesitzer, der einen mhm. Automaten aufstellt und dann geht es immer weiter nach oben und ganz oben ist dann dieser Chef, eben teilweise auch im Ausland, sagt die ESPK. und bei dem laufen die ganzen Fäden zusammen und natürlich auch das Geld. Logisch.
0: Wir hatten einen Fall, wo jetzt sagen wir mal, das ist vermutungsweise auf zweiter, obersten Stufe noch in der Schweiz wo eine Einzelperson pro Monat schon 3 Millionen Schweizer Franken Gewinn gemacht hat. Nicht Umsatz, sondern Gewinn an allein. Und das kommt natürlich von ganz, ganz vielen Standorten her, wo, wo diese Person gemanagt hat.
2: Und von so einem Netzwerk gibt es wiederum mehrere in der Schweiz, so kann man genau. so das vorstellen. Genau. Und weil es eben...
1: Große Netzwerke sind, sei es auch entsprechend schwierig, diese zu sprengen.
2: Und
0: Wenn Sie natürlich ein Täternetzwerk verfolgen, dann ist das wesentlich komplexer, als wenn Sie einen Einzeltäter haben, der einfach irgendwie zwei Maschinen im Restaurant aufsteht oder so etwas.
2: In diesen Netzwerken dann ist es so, dass immer jemand anders einspringen kann, wenn man jemanden verhaftet zum Beispiel. Da rückt einfach die nächste Person nach. Mhm. Und, kommt dazu, weil es in diesen Hierarchien Abhängigkeiten gibt und auch ein Angstklima herrscht, dann, sagt Andrea Wolfer, traue sich kaum jemand, Aussagen zu machen. Ja, und
1: wenn niemand etwas sagt, dann ist es auch schwierig, Beweise zu stelle ich mir als Laie vor.
2: Ja, und zusätzlich erschwert wird die Arbeit der Behörde durch die technische Entwicklung. Also, man hat jetzt nicht mehr die alten Sherry-Automaten, die so, man. So die einarmigen Banditen. Genau, mhm. sondern mittlerweile sind das so Computer mit, mit Programmen drauf und die kann man eben relativ einfach abschalten. Da ist es viel schwieriger, Beweismittel zu sichern.
0: Das zwingt uns wiederum, auf ganz andere Beweismittel müssen zu greifen, wie Auswertungen von, von, von Handys, also von Chats und solche Sachen. Unsere Beweismittel sind, sind heute einfach technische Speichermedien. Eigentlich. Und auch wenn man viele von ihnen findet, ist es natürlich hoch, hochkomplex, das Ganze auszuwerten und in, in verschiedene Beziehungen dann zu setzen.
1: Okay, äh, den Punkt kann ich nachvollziehen. Aber wir reden ja hier eigentlich über den Fall AntePay. Was sagt Sie dazu?
0: AntePay-Karten sind uns auch schon begegnet in, in verschiedenen äh, Verfahren als als Bezahlmethode. Ja. Kann eine von der Bezahlmethode sein.
2: Zur Frage, ob ein Verfahren im Zusammenhang mit AntePay läuft, will sich die SPK aber nicht äußern. Das heißt, die Behörden lassen sich nicht in die Karten blicken und sie wollen mögliche Ermittlungen nicht mit irgendwelchen Äußerungen gefährden.
1: Aber Sie wissen doch, dass diese Karte für illegales Glücksspiel genutzt wurde. Das wissen wir ja jetzt alle wegen dieser Urteile, wegen der Dokumente, die du alle gewälzt hast.
2: Schon, aber es könnte ja sein, dass jemand dieses Bezahlsystem, also die Antibag-Karte, ohne deren Wissen missbraucht. Das heißt, die Behörden müssen belegen, dass jemand wissentlich dieses Hilfsmittel für das illegale Glücksspiel zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Und dazu habe ich ein paar interessante Dinge herausgefunden. Aha, Christian am Berg. Ich habe mir angeschaut, was das für Shops sind, bei denen angeblich mit Antepay bezahlt werden konnte. Und da gibt es zwei Kategorien. Listen wir auf. Kategorie 1. Kategorie 1, das sind Shops, bei denen man im Sommer 2019 zahlen konnte. Also damals als bekannt wurde, dass AntePay neuer Trikotsponsor des FTZ ist. Und diese Shops, die hießen zum Beispiel Jumbo Jewel, hm. Happy Handy oder Sweet Date. Nie gehört, das
1: klingt eher nach irgendwelchen zwielichtigen Bars und eher weniger nach seriösen Online-Shops.
2: Ja, schon ein bisschen dubios. Und diese Shops, die existieren heute auch gar nicht mehr. Hm. Also die Webseiten, die sind verschwunden, die kann ich nicht mehr finden. Ich kann die also nicht fragen oder kontaktieren zum herauszufinden, ob die überhaupt jemals Umsatz gemacht haben mit dieser AntePay-Karte. Okay, die helfen uns also nicht weiter. Kommen wir zu Kategorie 2. Kategorie 2, das sind andere Unternehmen, ich sage jetzt mal normale Online-Shops, also auch renommierte Namen, Unternehmen, die man eher kennt. Mhm, okay. Und Ich habe versucht, all diese Firmen zu kontaktieren, bei denen man laut AntePay im Online-Shop bezahlen konnte. Ergebnis? Zwei Firmen gab es gar nicht mehr. Zwei hatten gar keinen Online-Job und von den restlichen haben mir fünf Auskunft gegeben. Und die, die haben alle gesagt, sie hätten noch nie einen Franken Umsatz mit der Antepay-Karte gemacht. Die meisten kannten die Karte nicht einmal. Hm. Es
1: geht hier also um eine Bezahlkarte. Ihr Geschäftsmodell ist es, dass Leute auf Online-Shops bezahlen, aber Firmen, die diese Bezahlkarte scheinbar als Zahlungsmittel akzeptieren würden, die sind entweder verschwunden oder sie kennen Antepay nicht mal. Wie kann das sein, Christian?
2: Das ist eben genau die Frage. Sehr vieles weist darauf hin, dass es nie ein legal funktionierendes Geschäftsmodell gab. Auch mit diesem Vorwurf haben wir die Firma hinter Antepay konfrontiert und wir haben sie gefragt, ob sie belegen kann, dass sie über legale Wege Umsatz gemacht hat. Auch hierzu hat sich nur der ehemalige Chef geäußert. Der bestreitet die Vorwürfe und schreibt:
1: Als Zahlungsdienstleistungsunternehmen unterstanden wir der Kontrolle der Aufsichtsbehörde. Dies bedeutet auch, dass wir beaufsichtigt und immer wieder geprüft wurden. Eine illegale Tätigkeit ist von daher im Vornherein ausgeschlossen.
2: Außerdem könne man belegen, dass AntePay über legale Online-Shops Umsatz gemacht hat. Konkrete Namen hingegen nennt er keine. Er schreibt nur: Auch darüber
1: haben wir der Aufsichtsbehörde Bericht erstattet.
2: Den Vorwurf, dass Antepay dazu entwickelt wurde, um illegales Glücksspiel zu ermöglichen, weist er zurück. Die Tatsache, dass die Karte als Bezahlmittel für illegales Geldspiel verwendet werden konnte, erklärt er folgendermaßen: Es habe nie illegale Geschäftstätigkeiten gegeben. Es sei aber möglich, dass Antepay über sogenannte externe Transaktionsabwickler auf ausländischen und damit in der Schweiz illegalen Glücksspielseiten gelandet sei. Der Insider, dessen Aussagen wir vorhin schon gehört haben, der sagt ganz klar. Es war alles nur ein Trick.
4: Wer hat Schmuck gekauft? Wer hat ein Hotel gebucht mit der Ante-Pay-Karte? Niemand. Diese Karte haben alle nur für Cisco Win oder Solo Solobet gebraucht. «Siskowin» und «Solobet» –
1: Glücksspielseiten. Äh, wenn ich nach denen im Netz suche, dann sehen die alle etwas veraltet aus. Und da tut sich ja wirklich eine ganze Welt auf, weil da kannst du auf jenste Fußballspiele wetten. Da sehe ich zum Beispiel die mexikanische Frauenfußballliga und da könnte ich jetzt darauf wetten, dass das Juarez-Frauenteam gegen das Frauenteam der Chivas Guadalajara gewinnt. Ist eines von ganz vielen äh, Beispielen. Da gibt es noch viel, viel mehr. Ich kenne mich ja null aus, aber äh, das Ganze sieht für meine Augen schon etwas komisch aus.
2: Ja, das liegt vielleicht daran, dass eben diese Seiten, diese Ciscoin, Solobet und so weiter, die sind alle illegal in der Schweiz, weil sie keine Konzession haben. Es gibt ganz wenige Seiten, die legal Glücksspiele anbieten dürfen in der Schweiz. Online. Online, genau. Und die werden ganz stark besteuert und das Geld fließt entweder in die AHV oder an die Kantone. Die Illegalen hingegen, die werden durch die Behörden nicht kontrolliert und die haben natürlich keine Vorgaben für den Spielerschutz und zahlen auch keine Steuern gehen dann dem Staat Millionen verloren. let's
1: nice mm. Und nicht nur das.
0: Also die Leute, die hier unterwegs sind mit der illegalen Spielbankenspiele, die bewegen sich auch sonst in der Regel in Kreisen. Also die, das ist nicht die einzige illegale Tätigkeit, die sie nachgehen. Wir konnten auch schon feststellen, dass die Gewinne, die sie nehmen aus der illegalen Spielbanken nehmen, dann weitere direkt finanziert werden könnte mit Schwerste liegt, Geldwäscherei ist, ist oft im Spiel, es könnte aber auch Gewaltdelikt sein oder eben Menschenhandel, Drogenhandel. Aber das wird mir einfach anzeigen, weil dafür sind wir nicht zuständig.
1: heißt es bei den Behörden bei der Spielbankenkommission. Aber zurück zum Fall Anzepe. Die Bezahlkarte wurde vor allem für illegales Glücksspiel verwendet. Wir haben keine Hinweise darauf, dass diese Firma dahinter ein legal funktionierendes Geschäftsmodell hatte. Und aus diesem Unternehmen flossen Millionen in den Schweizer Fußball zum FC Zürich. Wie kann das sein? Und wer steckt eigentlich hinter AntePay? Wer zieht da die Fäden? Wer ist der Boss? Diese Fragen beschäftigen uns in Episode 2 von Der Fall Antepay. Und so viel können wir schon mal verraten hier. Der Präsident des FC Zürich, Angelo Canepa, der ist alles andere als amused. Kein Wunder, laut ihm schuldet Antepay dem Fußballverein noch jede Menge Geld. Es sind immer noch ein paar hunderttausend Franken ausstehend. Aber auch in dem Punkt passiert noch so einiges wie so oft bei dieser Geschichte. Der Fall Ante ein Podcast von News Plus Hintergründe. Recherche Christian Zeyer von Reflekt und SRF Investigativ. Produktion Selin Rawal und Fiona Endres. Sounddesign Thomas Baumgartner. Mein Name Raphael Günther. Habt ihr Fragen, Inputs, eine Rückmeldung an uns? Dann schreibt uns doch an investigativ.srf.ch. Alle Episoden unserer Podcast-Serie es jetzt auf srf.ch-audio.